0: Femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de...
1: Anaïs Chu, Xu, Xu Yaowen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme d'ombre, Femme de lumière. Aujourd'hui nous rencontrons Anaïs Chu, de son nom d'origine Xu Yaowen, une Taïwanaise qui habite en France depuis longtemps et qui est revenue quelques jours à Taïwan. Vous en aurez entendu parler si vous avez écouté les actualités de ces derniers jours puisque c'est elle qui a gagné le prix de traduction décerné par l'ATTF, l'Association Taïwanaise des Traducteurs de Français, pour la traduction du roman d'Annie Ernault, l'écriture comme un couteau, en mandarin. La remise des prix a eu lieu mardi, il y a deux jours, lors de l'ouverture du pavillon français au Salon du Livre de Taipei, le TIB, où elle a notamment remercié ses parents pour euh, accepter avec patience et bienveillance tous ses caprices et ne pas lui mettre d'obstacles notamment donc dans l'apprentissage du français, de la traduction et ses désirs d'aller ailleurs. Ses parents étaient présents lors de cette remise de prix. Elle a également remer remercié ses éditeurs, son mari Gwenelle Gaffric que nous avions invité également au micro de RTI il y a quelques mois. Et puis il a été souligné qu'elle avait été nominée plusieurs fois depuis 2017 pour ce prix de traduction, notamment pour la traduction de « La septième fonction du langage » de Laurent Binet, pour deux romans de Jules Verne, euh, « Deux ans de vacances et 20 000 lieux sous les mers », qu'elle a traduit en mandarin. Et puis l'an dernier, elle a été nominée pour la traduction de « Rien n'est noir de Claire Bercet, à chaque fois donc pour des prix de traduction euh, de fiction. Et cette année, c'est pour une traduction non-fiction qu'elle a remporté ce prix de traduction donc parmi 32 ouvrages ayant été traduits en mandarin à Taïwan et publiés ces deux dernières années. Ce prix-là m'invite vraiment
2: à continuer cette aventure sinon c'est un travail j'avoue que très très souvent on travaille seul donc euh, c'est aussi pour montrer le travail qu'on a fait vraiment derrière le livre on, souvent on est caché derrière le livre c'est aussi pour ça que je suis je, je viens de France spécialement pour Recevoir ce prix.
1: Elle est donc venue à Taïwan pour recevoir ce prix et ce matin elle a pu parler plus en profondeur de la traduction de cet ouvrage lors d'une conférence au Salon international du livre de Taipei donnée avec l'auteur Pierre Chu, Chu Han, qui faisait également partie du jury du prix de traduction cette année. Ils ont commencé par présenter Annie Ernaux, qui est relativement connue à Taïwan, notamment du fait de son prix Nobel, mais avant cela, elle avait déjà plusieurs ouvrages traduits en mandarin ici, et les conférenciers ont rappelé deux éléments que les Taïwanais ignorent peut-être, c'est-à-dire d'une part le fait qu'elle n'aime pas être appelée écrivaine, elle préfère écrivain, parce que pour elle, quand c'est un homme, on ne spécifie pas que ce soit un homme écrivain, donc quand c'est une femme, il n'y a aucune raison de spécifier que ce soit une femme écrivain, c'est juste une personne qui écrit. Et le deuxième point qu'ils ont spécifié est son engagement, son engagement politique. Elle a signé notamment une tribune pour la libération d'un journaliste algérien publié dans Le Monde. Et suite à cela, elle, elle s'est vue refuser un visa pour se rendre au Salon du Livre d'Alger l'année dernière. Ensuite, Anna Issu a abordé la question du style et des sujets aigus que Annie Ernaud évoque dans ses récits, que ce soit des affaires extra-conjugales comme dans « Se perdre » ou dans « L'événement » que ce soit l'avortement, comme dans l'occupation ou bien les armoires vides, où il est question de comment protéger la liberté de son éthérus alors que l'avortement est illégal à cette période en France. Tous ces
0: sujets qu'elle aborde sont des sujets épineux, mais si vous avez déjà écouté une interview d'elle, vous aurez vu qu'elle parle d'une façon très douce. Si on n'écoute pas avec attention, on dirait qu'elle raconte quelque chose de très agréable, alors qu'en réalité, chaque mot est coupant. Au moment de traduire Annie Ernaux, comme
1: ce livre est un entretien, ce décalage était très important pour moi. C'était donc une des premières difficultés à laquelle elle s'est trouvée confrontée au moment de la traduction, cet écart entre un ton de voix très doux et des mots coupants. Ensuite, elle évoque comme deuxième difficulté le fait que les phrases d'Annie Ernaux soient souvent très fragmentées, lors de tout premier test de traduction, elle a proposé aux éditeurs deux versions. Une qui respectait plutôt ce rythme haché, puisque dans l'original il y a beaucoup de virgules, de points, des points de suspension, des tirets, des parenthèses. Et puis une deuxième version qui est beaucoup plus fluide pour en parler avec l'éditeur. Et finalement, c'est la version plus proche du style original qui a été conservée. Lorsque ce livre est sorti, j'ai entendu plusieurs personnes commenter le
0: fait que la lecture n'était pas facile parce que les phrases sont fragmentées, comme si elle n'avait pas fini son propos. Chaque bout est coupé et il n'y a pas de continuité dans le discours. C'est dû d'une part au fait que son style est comme ça et d'autre part au fait que, comme elle explique dans le livre, une fois qu'elle commence à écrire pour répondre à une interview par écrit, elle ne revient jamais en arrière modifier ce qui est déjà écrit. Elle n'a donc pas fait de retouches et j'ai fait de mon mieux pour rester fidèle à cette intention.
1: Ensuite, l'écrivain Pierre Chou, qui a obtenu un doctorat à l'EHSS à Paris et connaît bien la littérature et la société française, a complété ce discours en resituant Annie Ernaux dans le contexte dans lequel elle a grandi et elle a évolué. C'est-à-dire qu'elle est originaire d'une classe sociale plutôt basse, et le langage parlé par ses parents est différent du langage qu'elle a appris à l'école. C'est une langue plus belle, plus soutenue. Et Annie Ernaud a ensuite ressenti une forme de culpabilité parce qu'elle aime cette langue qui a dans les livres, cette langue de la littérature. Et donc il y a une forme de tension entre une forme de fidélité ou de trahison par rapport à ses origines sociales plus modestes. Pierre Chou compare cela avec l'Odyssée d'Ulysse qui doit dépasser les sirènes et les tentations pour pouvoir ensuite se retrouver et retrouver son identité. puisque avant il avait perdu son identité en disant « je ne suis personne » pour s'échapper.
2: C'est un passage obligé. Le chant des sirènes est magnifique, mais elles n'ont pas d'âme. Aucune expérience humaine. Elles chantent merveilleusement bien et sont capables de faire sombrer les hommes. Ulysse peut faire comme les autres et ne pas écouter ses chants, mais pour rentrer chez lui et pouvoir transmettre ses expériences, il choisit de les écouter lorsqu'il passe à proximité. Annie Ernaud a vécu quelque chose d'un peu similaire. La langue de l'ennemi est très belle, mais elle ne transmet pas ce qu'elle veut dire, elle doit résister à la tentation. En tant que traducteur ou traductrice, on peut aussi comparer notre parcours à une odyssée.
1: En tant que journaliste, il faut aussi résister à la tentation d'embellir le texte, d'employer des mots plus jolis, pour pouvoir arriver à rester fidèle à l'intention de l'auteur et conserver cette authenticité. Effectivement, le style d'Annie Ernaud n'est pas qualifié de beau esthétiquement, et quand elle a eu le prix Nobel, les personnes qui lui ont décerné euh, disent de son écriture qu'elle est clinique, qu'elle est blanche et plate. Et ces trois adjectifs ne sont pas faciles à traduire. On voit une, une froideur, une précision, qu'on retrouve d'ailleurs dans le titre du livre, l'écriture comme un couteau. D'habitude, je n'aime
0: pas ajouter des notes de traduction. Je trouve que ça coupe la lecture. Mais ici, je ne voulais pas qu'il y ait que ma voix. Je voulais montrer comment ces mots sont discutés. Pour blanche, par exemple, j'ai chargé plusieurs références académiques. Roland Barthes parle d'écriture blanche. J'ai trouvé d'autres synonymes, non pas pour avoir une définition figée des mots chinois à employer, mais pour qu'en lisant ces adjectifs, on puisse mieux en saisir le sens.
1: La traductrice a donc ajouté des notes pour que le lectorat taïwanais puisse avoir des références aux autres livres qu'Annie a écrit ou qu'elle évoque dans ses entretiens et une note de traduction en chinois serait par exemple « cette phrase est tirée de tel livre, telle page ». Et le fait que l'écriture d'Annie Ernault soit euh, riche et remplie de références était aussi un défi pour euh, la traductrice qui n'avait pas fait d'études de littérature française ou européenne et donc qui a dû se renseigner beaucoup pour mener à bien cette traduction. Elle avait d'ailleurs hésité au début à accepter cette commande de la part d'une maison d'édition puisqu'à l'époque elle s'était déjà engagée à traduire Proust, donc c'est un long projet. Finalement elle a accepté et Proust est toujours euh, sur la table de travail. Et puis comme l'a expliqué Pierre Chou, il y a aussi des points communs entre Annie Ernaux et Proust puisque Proust a influencé Annie Ernaux, alors pas dans son style, ils sont radicalement différents. Mais pour tous les deux, il y a ce besoin de rechercher la langue appropriée, la langue qui convient le mieux, pour retrouver ses souvenirs. Il y a une forme de recherche du passé à travers l'écriture. Voici donc ce qui a été partagé aujourd'hui même par la lauréate du prix de traduction Anaïs Shuyawan et elle-même, ainsi que les autres nominés pour ce prix de traduction seront par la suite invités à se rendre dans les différents départements de français des universités taïwanaises pour partager avec les jeunes apprenants de français leur expérience de traduction parce que c'est vrai que c'est souvent un rêve qu'on les élève de langues étrangères de devenir traducteurs par la suite.